0: Systrarna Elvstrands Hespod är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 135. Känner ni tjenare. Jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma och det är två ganska så trötta systrar som sitter här den här måndagen och spelar in poddavsnitt. För Anna, vi har ju jobbat hela helgen ideellt för vår klubb. Mm. Det har vi gjort. Det började ju redan i fredags med att bygga bana. Och det var verkligen lättare sagt än gjort. Jag vet att det var någon som tipsade oss om att man kunde slå i typ snabbstolp. Mm. och på det viset få en rak linje att sätta staketet efter ja. men det glömde jag ju det hade inte jag i tanken alls när vi skulle bygga banan så att vi körde det traditionella måttbandet och pappa han svor lite över att det blåste och det gjorde vi nog allihopa för att mm. så fort vi hade fått en rak och bra linje så sa det, så var det förstört. Ja. Så att, det var lite lättare sagt än gjort. Det men Det känns eh... som att det alltid blåser när vi ska bygga fram resyrbanor till tävling. Ja, men typ. Så att vi, det var lite bäckigt, men vi fick ju upp två banor till slut i alla fall. Ja, och sen, och, sen så har vi ju jobbat hela helgen, både du och jag. Mm. Och det blev ju så att du fick hoppa in och vara tävlingsledare för första gången. Ja, det stämmer bra det. Vår Ordinarie tävlingsledare, hon gick och blev sjuk. Mm. Eller hon har varit sjuk hela veckan eh, snarare eftersom var. Så att eh, hon sa att om inte jag hinner bli frisk Anna, kan du ta tävlingsledarrollen då? Och jag bara, ja det, det får väl gå då <laughs> tänkte jag. Men det ser jag hyfsad koll på faktiskt när det kommer till det administrativa. Mm. När, man inte täv eller när man tävlar själv och kanske inte är så engagerad i att hjälpa till på tävlingar så vet man kanske inte riktigt om hur mycket bakom kulisserna som det faktiskt är. Nej. Men förutom att hålla på och lägga in resultat stryka folk och göra sånt så är det ju väldigt mycket inför tävling som ska fixas. Mm. Och sånt har ju tack och lov vår ordinarie tävlingsledare löst. Ja. För det har jag ingen koll på. Nej. Det här med att göra startlistor och allt nej, sånt där, liksom. nej, hela ekipen är väl lite av en djungel skulle jag säga. Lite så. Men det är ju tur att jag ändå kan lite av det. Ja, det kan du. Och du har ju tävlat mycket själv också. Så du vet ju lite. Ja. Du, du har ju bra koll skulle jag säga. Och dessutom så har ju både du och jag varit med och arrangerat tävlingar sedan vi var typ tio år. Så. Mm. så vi har ju ändå lite erfarenhet det får vi ju säga. Så tävlingsledare var jag. I lördag så var det ponnitävlingar Och då var det... Ja, men det är ju väldigt kul att se ponnyarna. Mm. Det var en ryttare som red sin allra första tävling bland annat. Ja. Som var urgullig och jag tycker det är så kul när man ser sig att ja, men det här är debuten och vi är så nöjda och glada. Mm. Och ja, det, man blir glad och sånt. Ja, verkligen. Och det är så himla fina ponnyer också som var med. Ja. Och det var ju dessutom distriktsmästerskap den här helgen. Mm. Så att det avgjordes ju också. Mm. Men när det kommer till ponny. den största stressen jag hade det var att det var så många prisutdelningar. Ja. För att det är ju många olika klasser när man väl anordnar tävling, tänkte jag säga, För det är ju lika bra att erbjuda många olika personer att kunna komma och tävla. Och då, när det är ponny så är det ju liksom ja men först så kanske det är lätt C1. Då är det kategori B, C och D som ska få pris där. Och sen är det lätt B1 och då är det kategori B, C och D där. Mm. Så att det är så himla många prisutdelningar och grejer. Så det var... Min största, inte stress, men som jag var tvungen att hålla koll på under den dagen. Ja. Så, men det löste sig bra. Mm. Och det är så skönt att man kan teama ihop med någon som man jobbar med också. ja precis och Jag var domarsekreterare på mm. den här ponnytävlingen och det gick jättebra. Jag satt med en ja, med jättebra domare så vi pratade mycket. och Det är väldigt nyttigt att vara domarsekreterare för man kan ju se hur de bedömer. Och vilka betyg som ges och sådär. Sen så är det klart att man hinner ju absolut inte se hundra procent. Man kanske hinner se, ja jag skulle säga mellan 30-50 till procent av riten. För sen sitter man ju och skriver. Och vissa punkter går det ju mycket snabbare än andra. och inte Men jag tycker ändå att man hinner se så pass mycket att man hinner lära sig någonting av det hela. Ja, och man kanske ändå får en uppfattning av vilket par är till fråga, eller? Ja, exakt. Mm. Och jag kommer att tänka på, på den här ponny Så var det en tjej som hade en så jäkla snygg outfit som jag tänkte mm. bara att jäkla den var fin. Och jag vill minnas att hon hade en skimmel och så hade hon en grå kavaj med rosa krage och lite rosa detaljer och så matchade hon det med ett Grott Ecestrian Stockholm schabrak med rosa kanter. Oh. Och så vill jag minnas, jo hon hade rosa, hon hade en grå hjälm med rosa eh, vad ska man säga, mitt, mitt del. Ja, mitt del också alltså Nej. det var typ en av de snyggaste outfits jag någonsin har sett. Det kändes väldigt väl tänkt. Det var väldigt väl tänkt och väldigt väl matchat. Ja, nej alltså det var så jäkla snyggt. Ja, det är roligt. Man får ju lite inspiration. Och på hästsidan så var det några som hade gröna kavajer när mm. de tävlade. Och det tycker jag också är kul att det är lite annat än bara marinblått och svart. Ja. Och eventuellt någon brun kavaj här och där. Ja. Så det är lite kul att se sånt också. Mm. Men på Sunda var det som sagt hästtävling och mm. då dömdes det ju ändå upp till medelsvår A. Mm. Och då kanske man inte hinner se riktigt lika mycket som 30-50% procent av ritten. det skulle jag inte tro. Nej, men vi har ju inte skrivit. Har du skrivit medelsvår Nej. B va? Nej, ja, jag har skrivit upp till medelsvår B tror jag. Mm. Så medelsvår A har jag inte skrivit. Nej. Och nu på hästtävlingen, då var det ju också DM för storhäst. Då, då fick jag förhandla till mig så jag fick sitta och vara speaker då, istället för domare sekreterare. För det var ju några andra som var sugna på att vara det. Och då, då, då kände jag att ja, men då kan jag väl vara speaker då. Ja, det var några andra som var sugna på att skriva. ja och jag exakt. tänkte att du hade ju skrivit hela lördagen. Mm. Så att då kanske det ändå var fint med att sitta upp och spika. Ja, det som var skönt med att sitta där uppe det var att man slapp frysa i alla fall. <laughs> ja, men det är det som är så svårt. Nu är det ju ändå september. Det är inte jättekallt än. Nej. Men blåser det lite och så sitter man still i en transporter eller lastbil som vi hade som domar på oss. Mm. Det blir ju kallt. Ja, det blev lite kyligt. Ja. Men det är faktiskt bra för mig att spika. Jag var lite stressad innan, för Tävlingen gick ju på dubbla banor. Och då ska man hålla koll på båda banorna när de börjar och när de slutar. Vilka man ska ropa in och så vidare. Men jag tycker att det gick bra och du och den speakern från dagen innan hade gjort ett tidsschema så det var liksom lätt för mig att veta... När jag skulle ja, men, prata till prisutdelning och när jag skulle prata ja, till klassen och sådär. Så jag tyckte det ändå det gick bra. Jag fick beröm av eh, ja, men, både överdomaren och andra funktionärer att jag gjorde det bra. Så jag känner mig ändå nöjd med mitt jobb. Ja, och jag som tävlingsledare. <laughs> jag Nej men jag tyckte du gjorde det jättebra. Ja var bra. Ja, och när man är speaker så är det inte alltid så lätt. Speciellt när det är drusyr och dubbla banor. För att, mm. ja, men, dels så är det där med hästnamn. Det är mm. inte alltid det jättelätt att förstå sig på vad de heter. Nej. Speciellt inte här för de har alltid en massa konstiga <laughs> irländska namn oftast när det ah, är hoppning jo. framförallt. Mm. Men sen så är det också, jag vet att jag var spiker på en drusyrtävling när det var ponny. Mm. Så kom det in en häst på ena banan, jag hade presenterat den på bortre banan, mm. skulle presentera på närmsta banan. Och bara för då hade jag lite information. Man får ju startlistor utskrivna. Mm. Med vilka som det då, man har ju starttider i resyr. Ja. Så då var ju klockan var 13.02. Så då såg jag ju namnet på ryttaren och hästen. Men så stod det att hästen var schäck. Och jag bara, men det här måste ju vara skimmel. För han var så himla mycket vitt på hästen. Mm. Och så insåg jag sen. För då var, ja ah, nej det måste vara den ryttaren. För då var det ju skimmel efter den som stod som schäck. Ja. Så då presenterade jag först schäcken, sen schimmen. Och sen insåg att han hade ju brunt på både benen och en stor brun fläck på magen på mm. andra sidan. Så jag bara, förlåt det var visst. Tänker. Så att då blev det jättetokigt. Och ja. då kände jag bara, gud, var bara tyst jag tror att Det är inte så att ryttaren bara, nej men jag heter inte det. Mm. Utan Marie ju ändå typ. mm. Ja, ah, så att eh, ibland så är det lite svårt att vara speaker. <laughs> ja, det är det. Och eh, på söndagen också när det var hästtävling då fick du bekänna lite färg som tävlingsledare för du sa ju det att du hade varit lite nervös innan för du har ju som sagt aldrig varit tävlingsledare och du var lite stressad över hur allt skulle gå. Och nu på den här tävlingen så skedde ju någonting som ja, men varken vi eller någon ryttare eller någon överdomare eller domare som var på plats, som vi pratat med, hade varit med om tidigare. Mm, precis, för att i ena klassen så dök domaren inte upp. Mm. Och då visade det sig att ja, men den här domaren helt hade missat att den stod uppskriven på det här programmet. Mm. Eh, och det är ju sånt som aldrig har hänt tidigare. Nej. Och jag blev superstressad förstås, det blev vi allihopa som hull i tävlingen. Mm. Eh, och jag bara, hur fan löser vi det här? ja. Alltså på riktigt, vad gör vi? Mm. Och det är ju såklart att det sabbar ju tidsschemat också för vi hade ju en klass på samma bana efter den här klassen. Och det, jag bara, vad gör vi? Vad gör vi? Mm. Vad gör vi? Försökte rota runt i hjärnan. Och då ringde vi runt till diverse domare för att försöka få tag på någon annan med kort mm. varsel. Men dels så svarade inte domarna mm. eller så var de upptagna med annat så att det var ingen som kunde komma istället. Nej. Men så till slut så fick vi inse att vi får helt enkelt flytta klassen Fyra timmar blev det. Oh. Och att vi fick ta en av domarna som redan var på tävlingen. Oh. Och då löste sig det hela. Men det var ju verkligen en stress innan vi fick det på plats. Oh. Att det skulle lösa sig på det viset. Mm, precis. Så ja, det... Det var en pers och ja. jag kände bara det klart från tusen att något sånt här ska hända när jag som är helt gröd med att vara tävlingsledare är tävlingsledare. Ja men jag tycker ändå att du och vår klubb gjorde det bästa av situationen för det, ja, det finns ju inte så mycket att göra. Det går ju i princip inte att ringa in någon annan domare för som du säger de är väl upptagna med annat. Har andra upptag eller har något annat som de ska göra själva och ja. Det, det blev som det blev, men vi gjorde det bra tycker jag. Ja, alltså det är ju väldigt svårt när det blir en situation som aldrig hänt tidigare. Mm. För att då har man ingenting att luta sig mot heller. Nej. Vet man om att det hände tidigare, ja men hur löste den klubben det? Men mm. vi, vi hade ju inget sånt att luta oss mot. Nej, exakt. Så att det var ju såklart tråkigt att det blev som det blev. Men ja, vad ska man säga? Shit happens. Ja, exakt. Och jag tror att ifall du själv har varit med och anordnat tävlingar så kanske du blir lite ödmjuk över att sånt här kan hända också. Mm. Jag menar, hade, säg att vi hade åkt iväg till någon klubb och det här hade hänt. Då hade vi Förstått det att ja, men shit happens. Mm. Liksom, och klubben gör säkerligen sitt bästa för att lösa den situationen. Mm. Ja, det är klart. Jag hade ju såklart blivit besviken. Ja, här hade jag ställt mig in på att få tävla. Men ja, det är ju sånt som kan hända. Mm. Force majeure blev det för vår klubb, kan man ju säga. <här> <här> lite så. Ja, nej, men du löste det superbra. Och jag tänker att det kanske ska vara intressant för er, lyssnare. Att ja, men ibland så sker sånt här. Och det kan vara sådana. Vad ska man, säga? man får vara lösningsorienterad när man ska jobba med tävlingar för att lösa diverse problem när man har ordnat tävlingar. Ja nej så Anna du och jag vi är ju lite sega nu och jag har ju räknat ut att du jobbade ju ideellt hela förra helgen och hela den här helgen mm. och räknar man med vårt egna jobb så kommer du att ha jobbat heltid 19 dagar i rad innan du får någon dags vila. Och herregud det är inte konstigt att du känner mig som en svamp idag. Nej jag, jag känner mig också som en svamp och min utbrända hjärna det har blivit lite för mycket för den kände jag. Jag känner samma faktiskt. ja. Så vi får ju ta och bromsa lite nu. Men mm. som tur är så har vi ju inga tävlingar som vi ska hjälpa till på, på ganska länge nu. Nej. Och det blev ju lite så här också eftersom vi fick uppdraget om det med dressyr, Så valde vi väl inte helg själva tror jag. Så att då blev det två helger idag. Då, ja, så är det. Men... Mm. Eh, vi behöver ju pengar till klubben också såklart. Ja, precis det behöver vi. Men jag känner att det är lite trökigt att vi har haft så mycket att göra. För dels så är mitt hus, alltså det har, det har varit kaos den senaste veckan. Jag har varken orkat eller hunnit städa eller plocka. Och jag har inte ens orkat laga mat så jag har typ levt på mack den senaste veckan. så ja, alltså, nej, Det har varit lite för mycket. Och så finns det vissa grejer som jag känner att jag skulle behöva göra rent jobbmässigt. Vi har ju pratat om poddmerch till exempel. Mm. Det vill vi ju verkligen ta tag i och göra. Vi har ju varit lediga i sommar så vi har ju inte hunnit kika på det. Och nu när vi har börjat jobba heltid igen så har det varit så himla mycket annat vi ska göra. Ja, men vi har varit inne med hästar hos veterinären. Vi har ordnat tävlingar på klubben. alltså Det har liksom inte funnits tid och energi för att Titta på det här med poddmörd till exempel. Men det vill vi också komma igång och göra. Så det är liksom sådana grejer jobbmässigt som jag är lite ja, vad ska man säga, irriterad över att vi inte har hunnit med att göra. Ja, men jag vet det är ju lite så när man har saker släpande. Men jag menar, vi hinner väl ta tag i det snart hoppas jag. Ja, men det hoppas jag. Men hur är läget med dig annars då, förutom att du är seg? Nej, men just nu så känner jag bara att det var inte så smart att äta frukost precis innan. Jag äter ju typ alltid kvarg med banan och mysli mm. på morgonerna. Och jag får typ som en liten kvarg. Mm. Ni vet vad man får när man äter choklad så ja. En liten bubbla över stämban eller något. Jag vet inte mm. vad det är. Så jag känner att jag behöver typ harkla mig hela tiden. Ja. Men ja, jag är väldigt trött och sliten. Jag har lite ont i ryggen. Men jag tror att det här är symptom på att jag har varit lite för mycket den senaste ja. tiden. Så kan det säkert vara. Ja, men annars så... Jag känner mig ändå lugn över att vi har en ny arbetsvecka framför oss. Det känns inte... Jobbigt tycker jag inte. Nej, precis. Hur mår du då? Jo, men jag mår också bra förutom att jag känner mig lite seg. Men det, jag är ändå motiverad till livet och till hästarna. Nu den här veckan så ska jag bälla iväg och tävla på onsdag. Det vill säga imorgon. För du och jag vi har ju insett att vi kommer att vara så upptagna nu på helgerna i september. Så jag hinner ju inte åka iväg och tävla med det någonting på helgerna. Och så satte jag mig och gjorde research om det finns några pay jumps eller tävlingar i närheten på någon veckodag. Och då visade det sig att den enda tävlingen som jag kan rida med nu i september det är i Kungsbacka nu på Onsdag. Och Kungsbacka ligger ju från början ett par timmar bort. Men som om inte det var nog så ska de bygga om E20 här nu. Så att vi kommer inte kunna åka E20 söderut Ehm, ja, från där vi bor och sen ett par mil bort. Så vi kommer också få vara tvungna att köra en omväg till Kungsbacka så det kommer att ta typ <skratt> två timmar att åka dit. Men så får det vara. Vi, vi kör en arbetsdag på tävling helt enkelt. Japp, yep, det får bli så. Och ja, det är ju lite kaos nu när de ska bygga om 20 och det kommer ske under två månader. Ja. Så att det är lite vad det är så att säga. Men lite sekt är ju såklart. Men jag är så pepp på att gå åka med på tävlingpost. Ja. Det ska bli kul. Men det ska bli kul. De två senaste tävlingarna har ju verkligen känts skitbra. Jag har använt mig till en meter och i Kungsbacka så har de, ja men de har ju onsdagstävlingar och då är det avdelning B. Så jag tänker att det kommer väl vara jag och sen alla proffsryttare som ska rida sina unghästar på den här tävlingen. Ja, men så får det väl vara. Ja, så får det vara. Men det är ändå lite skönt. Det blir ju lite mer som en träningställning Träningstävling, kanske för mig. Mm. Och jag har ju också lovat dig Jan, att om det går bra i en meter så ska vi efteranmäla på plats till och 10. <skratt> 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 Nej, nu ska jag inte ta ut någon seger i förskott. Nej, det ska vi inte göra. Men jag ska starta en och i höst. Alltså det är ju verkligen spikat. Och Anna du är ju så rolig för du sa det att det är bra att du inte startar för sent en meter för då hinner jag springa upp till sekretariatet och efteranmäla dig till en och tio. Ja <laughs> oh, du är rolig. Nej Sen men kommer på att de har ju alltid ett telefonnummer till sekretariatet så ja. att jag hade ju kanske inte behövt springa dit. Nej exakt men då vet ni planen i alla fall. Jag har till en meter. Känns det bra så blir det en och tio. Jag känner att jag behöver rycka av det här plåstret snart. Ja men jag sa det till dig att det känns som att ibland kan man nog bygga upp lite för stora inte förväntningar men vad ska man säga? Att man tror att det är värre än vad det är. Ja eller? men lite så. För jag menar, ja det är klart att jag hade ju fan skitit ner mig och kräkts i kors om jag hade varit annorlunda till en tio idag. Ja. Men jag har heller inte hopptävlat på två år. Nej. Eller, jo det har jag ju, för jag har ju hoppat bälla. Ja. Hur som helst. Du är ju väldigt varm. Oj, nu sviker min röst med här. Det är kvargen. <skratt> du är ju väldigt varm i kläderna. Och det ser ju väldigt enkelt ut för dig. Och ni har ju verkligen kommit in i det här goda hjulet. Ni har bra tävlingar i ryggen. Mm. Men och rivning, det är ju verkligen hela världen. Nej. Det är inte som att du har suttit och backat här in i en också. Och att hon bara mm. plang, bong liksom. Utan du tar ju ändå bra beslut. Majoriteten av hindren. Jo. Och ja, ni har ju ingenting att oroa er för. Och då Nej. så är det... Bara att tuta och köra. Ja, precis. Så min plan nu är att jag rida en meter, eventuellt en och tio på den här tävlingen. Sen ska jag till Falköping första helgen i oktober. Och då är min plan att jag ska rida en och tio. Men jag har inte anmält mig till den tävlingen än. För jag tänker att jag rider den här tävlingen först- och sen så märker jag om jag känner att jag vill rida en eller två klasser. Mm. Och sen har jag faktiskt anmält mig till inverkans -DM i hoppning i Grevagården andra helgen i oktober. Mm. <laughs> Då har jag anmält mig till 1 meter och 1,10. Och, och där går Inverkans-DM i 1,10. Så ja, jag har inte bestämt mig för riktigt vilka klasser jag ska rida där än. Men det, det höll på att liksom rinna ut... Vad säger man? Att jag menar att tävlingsplatserna togs åt. Ja, precis. Mm. Att de vill på att ta slut. Så då kände jag att jag anmäler mig och så får jag se sen vad det blir. Men inverkans-DM, då går du på en bedömning av. Va? Så att det är det. bara liksom en grundomgång, ingen mm. tidshoppning. Och så bedömer de hur du rider. Ja, jag tror det. Mm. Så att jag menar, det är ju ändå en bra tävling också. Rida in och tio på. Ja, du behöver precis. inte hålla på och eh, köra värsta omhoppningen och allt sånt där. Liksom. Nej, men det är mina tre kommande tävlingar då så har ni koll på det. Och Anna, hur ser dina tävlingsplaner ut? Ja, men till skillnad från dig så har jag en tävling till, eller ja, du har ju den inbokad på vardag i september. Mm. Men jag har faktiskt en inbokad och en helg i september. Mm. Och vi åker ju på spa fredag till lördag den 23-24 september. Men sen så tänkte jag att ja, men jag kan ju se till att pappa bara motionera fokus lite ena dagen. Mm. Så kan jag ju åka och tävla den 25 yep. Så vi ska rida så se i Skara. Mm. Så får vi se hur det går. Det känns ju väldigt kul. Och nu hinner jag ju rida lite fler öppnor och slutor mm. framförallt. För det är ju det som vi håller på att kämpa med. Ja. Eller jag kanske. Fokus bara, jag har inga problem med det. Men du måste göra rätt matte för att jag ska springa fint i öppnorna och sluterna. Och jag har ju fattat att det är så. Men det är också väldigt hårt att inse. Jo. <laughs> och jag sa det till dig att det känns så himla... Inte surt. Men jag menar när vi hade boppen. Mm. Man behövde ju i princip ha tänka att nu ska jag göra den öppna eller nu ska jag göra en sluta. Så mm. bara tjufft så gick han hur bra som helst. Det, på honom var det nästan så här oj nu går han ju <laughs> för grovt i öppna här. Jo. Till exempel för att han, han var så himla enkel att göra öppna och sluta mm. på. Men med fokus är det så här. Får inte hålla i högertygen och jag får inte göra si och så för att antingen <laughs> blir han bromsig eller rak eller styr eller ja. Det är en hel vetskap att rida upp och sluta på den här. här. Ja. Ja, men alltså boppen var ju så himla ridbar så det mesta var ju väldigt enkelt med honom. Ja, och till skillnad från fokus så var ju inte boppen en stel planka när vi köpte honom här. Nej, precis. Fokus kunde ju liksom inte röra sig en millimeter sidvärt när vi köpte honom. Nej. alltså han kan, kunde varken göra skänkelvikning eller öppna och sluta när vi köpte Nej. honom. Det var så där man bara kan du snälla gå till sidan? Han bara... Nej, mm. det kan jag inte. Vad vill du? Vad gör jag? Jag kan inte. Nej. Men nu så tränade vi i dressyr i onsdags för Johan. Och då fick du ju jättebra hjälp med öppnarna. Som du väl har haft ändå lite mer bekymmer med än slutorna va? Ja, men jag har ju naturligt svårare för att uppnå än slutor. Ja, men jag tycker också att uppnå svårare än sluta. Så, och det kanske många tycker. Men alltså, ni fick ju jätte, jättefint flyt i dem. Mm. Han har ju blivit så bromsig i dem tidigare men nu fick du så himla fint flyt och han bara flöt på. Och det är ju det domarna vill se. De vill ju se en ordentlig framåtbjudning i, ja, både i öppnarna och sluterna. Och då måste man ju rida på rätt sätt för att man ska få till det. Ja, och det är ju så svårt för att framförallt slutor är ju en samlande övning också. Och då om man råkar tvilt för mycket mot vad hästen orkar och vad klassen säger mm. så blir det också dumt. Ja. Så att det är jättesvårt verkligen. Jag inser det för varenda dag hur sjukt svårt det är att rida och det känns som att ju mer man lär sig desto mindre kan man. Gud jo. vilket standardcitat, men mm. det är ju verkligen så. Mm. Det är skitsvårt men... En vacker dag så kommer vi se tillbaka och bara... Gud, tänk att vi hade så svårt för det. Ja, men det som är positivt är att ni kommer hinna med en till resyrträning innan den här tävlingen. Mm. Så då tänker jag att ni får väl fortsätta nöta lite på de här uppterna och sluterna. För den förvända galoppen funkar ju så himla bra nu. Ja. Och enkla byterna gör ni också väldigt bra för det mesta. Så jag menar, det är ju skolorna som ni behöver bli bättre på för att plocka ännu mer poäng, tänker jag. Ja, men det är lite det jag tänker också. Och det känns också som att nu försöker vi lära mig ett nytt sätt att rida upp nu och sluta på... Och då känner jag mig simla vilsen. Ja. <laughs> Man blir så här, vad, vad är det jag ska göra och inte? Och jag kommer typ inte ihåg från gång till gång. Så får jag hålla på att tänka innan jag gör rörelsen. Men hur är det jag ska göra nu i ja. vänster varv? Det är ju extra svårt när det inte är befäst riktigt. Jo, jag, men alltså, jag har ju också känt mig helt snurrig i skallen efter att vi börjat träna för Johan. För att det är så mycket nytt. Och det är så här, du ska rida helt olika i de olika varven. Och så har ju vi aldrig riktigt fått lära oss tidigare. Och, ja, ma man känner sig lite som en nybörjare igen. Men uppenbarligen så ger ju träningen från dem resultat. För både Bello och Fokus har ju utvecklats något enormt det senaste året. Ja, de är skitfina nu. Ja, det så de det kan verkligen. vi ju inte gnälla över. Nej, och det finns ju för övrigt en film på senaste dressyrtjärning på Youtube ifall mm. ni vill. Span in det och se de fina öppnarna som Anna och Snoken led <laughs> till exempel.
1: <laughs> Normalt kan vara lite extra kan vara lite mycket. To get started visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vi hade också lite
0: veterinärcheckar förra veckan. Mm. En planerad och en oplanerad. Precis, ska vi ta börja med den planerade? Det tycker jag. Ja, då vi med tjejerna <laughs> till vi för att Bella skulle till Charlotta, sin äcketerapet. Och Pebban skulle på återbesök och även få på en ny ringsko. Och vi runtgade Pebbans hov och även sprang med henne i gången och logerade henne. Och positivt nog så var hon helt hälltfri i både skritt och trav på både böjt spår och rakt spår. Så det var roligt. Och när vi runtgade så såg vi att ja, men läkningen den går enligt prognosen. Ja, som förväntat. Ja, den går som förväntat. Men det är fortfarande, alltså det är fortfarande tid kvar för frakturen att läka helt och hållet så hon kommer få fortsätta gå i sin lilla hage i ja, ungefär sju veckor till sen ska hon in igen på återbesök med röntgen och sådär så positivt är ju att hon är ju helt smärtfri nu uppenbarligen eftersom hon inte är halt på något vis och det hade jag inte förväntat mig att hon skulle vara härlig med tanke på hur pigg och glad och fräsch hon ser ut men det är klart att det är sekt att hon ska behöva gå i den där lilla hagen ännu längre men ja, det är så det är. Hovbensfraktur tar tid även om vi hade en mild sådan och en bra sådan eftersom den inte kommer ge några mer i framtiden den påverkar ju inte någon led eller något sånt där. Så tar det ju tid och ja, tyvärr kommer väl vi få rida igång här under årets härligaste månader Anna. Ja jag vet men jag tänker också att det är ju tur att vi har ett isolerat stort ridhus i närheten. Ja. Så att om det är för jävligt väglag och mm. sådär så har vi åtminstone någonstans att kunna motionera den lite på. Ja precis. Jag misstänker att hon kommer att vara ganska så pigg rider igång henne för hon är ju en väldigt energisk häst och även om hon är snäll så tänker jag att det kanske inte kommer vara lika lätt att rida igång henne som det har varit att rida igång Bella till exempel efter alla hennes skador när man liksom kan, ja men om hon har, Bella har vilat i två månader, ja men det bara att liksom ut och skritta i skogen på långa tyglar, mm. helt utan problem det är som att man har ridit henne fullt igång. <laughs> ja men det är inga problem att sätta igång fokus heller, han fick ju vila typ en månad med tanke på hans sår och allt sånt där ja. men sen så när jag väl skulle börja rida igång så bara, ja det satt lite mer i huvudet bara. Mm. Att han tyckte att de läskiga sakerna var ännu läskigare. Ja. Men inget eh, bocker i bocker det var lite men... Det var lite värre med boppen. Ja. <laughs> han, han fick ju sån sadeltvång varje gång han hade vilat ett tag. Ja, och när världens klumpigaste uppsittare, <laughs> det vill säga jag, skulle sitta upp efter vila så blev det ett par hjärnskakningar där. Ja, det blev det. Så det var ju inte jättekul att rida igång honom heller. Nej, men du insåg ju det också att Anna kanske ska vara där så rida igång Woppe. Så ja. till slut efter väldigt många år mm. så insåg vi att det är bättre att jag rider de första passen. Exakt. Och då gick det bättre för jag är lite mer... Alltså jag, kan, jag kommer aldrig mer köpa en häst som har sadeltvång i framtiden i alla fall. Nej, men det går ändå säkert att jobba bort också, jo. tror jag i och för sig. Jo. Men du glömmer ju också, när din kära häst, det vill säga Bella, mm. när hon hade haft sin disk Skadan. skada där, mm. så först så... Gjorde vi ju så att vi tumkörde i jättelänge. Mm. Och då gjorde ju pappa det framförallt. För du hade ju diskbråk. <laughs> vi, vi fick ju våra diskskador samtidigt jag och Bella. Vi är ju sådana twin girls. Verkligen, ni är meant to be. Ja. Nej, så att pappa var ju den som fick tumköra ganska mycket. Över både bommar och rakt fram. Och jag har så svårt för tumkörning när man springer efter hästen. För jag, jag kan typ bara tumlongera att man är på en volt, ja. liksom Nej, så det gjorde han. Och sen så när det väl var dags att börja rida så fick ju jag äran att sitta upp för att Charlotte hade vi ju hjälp av redan då. Mm. Hon tyckte att ja, men Emma, du är ju skadad och skev. För mm. du började du bli bättre i vevan så vi skulle börja rida Bella. Ja. Men hon tyckte liksom att Nej, men det är bättre att någon som är rakare än dig börjar rida igång henne så det inte blir felbelastad. Nej, för jag, var, jag och Bella har ju våra diskskador på exakt samma ställe. Så då tänkte ju Charlotte att det är inte är bra att du som är skev ska sitta upp och liksom kanske göra henne ja, ännu skevare. Nej, hade du haft eller din diskblock på höger sida? <laughs> ja, det var precis. Precis. Nej, men då skulle jag ju sitta upp på Pella och då satt jag uppe i pallen och jag satt i foten i stigbyggen och satt i den andra. Och sen så gav jag en lätt lättskänkel och tänkte att nu jag iväg. Nej, då bockade hon iväg med mig. Mm. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg. <laughs> det så väldigt fint ut. Ja, det är det första och gången jag inte blivit rädd när den här för att jag ställde mig bara upp i stigbyggen som värsta rodeo girl. Ja. Så hon slutade ju till slut. Hon var lite sån i början efter sin diskskada. Men det har gett med sig. Och den enda gången hon bockar numera det är om vi rider ut och hon blir lite väl glad i hågen när man galopperar på hemvägen. Då kan det bli lite bocker i bocker och det får ju ändå vara okej. Okay. Ja, det är det. Men på tal om lilla bälsan då. Mm. Så du tog ju lite hand om pebban mm. när vi var inne hos veterinären. Och jag tog mig tag med bälsan. <här> ja. Så att vi började med att springa lite längs med gången. För Charlotta brukar vilja se lite hur de rör sig. Och sen så longerade vi också i ridhuset för att se hur de rörde sig där. Och hon fick ju så mycket lovord redan innan <laughs> ja. behandlingen. Hon har börjat röra sig så mycket, säger Charlotta. Hon har sån energi i stegen. Alltså, inte att hon springer fort, men att mm. hon har mycket studs uppåt, om ni förstår ja. vad jag menar. Och att hon, hon har ju inte optimal benställning. Nej. Hon är ju tåd. Mm. Men Charlotte sa det, när hon springer så vinklar hon ut tårna så att hon faktiskt är rak. Mm. Och sätter ner dem rakt också. Ja. Så hon... Löser lite det själv mm. under tiden som hon jobbar. Men när hon står så står hon ju ja. som en anka. Typ. Ja, exakt. <laughs> Eller anko kanske i och för sig tvärtom. <laughs> Men <laughs> sen så behandlade Charlotte henne. Och Bella är ju världens sötaste häst. Mm. För att jag har aldrig sett en här som visar så mycket som hon gör. Nej. Och det är samma sak. Charlotte skulle korrigera henne lite i manken. För där fastnar hon ju ganska ofta. Ja. Så då så gör man som så att man tar fram hästen en liten bit. Och sen så medan man backar hästen så gör Charlotta någonting med manken. Mm. och Hon är inte svår att få backa, för dels för att hon fattar själv. Jo, att här, ja, men nu ska jag backa så Charlotta kan fixa med det här. Mm. Hon är så häftig den där hästen. Mm. Och, nej, men hon fick så mycket lovord, hon var väldigt rörlig, hon har fått mycket rörlighet i bogarna och Ja, hon fick 10 av 10 helt enkelt. Det var ja. inte mycket att fixa på henne idag. Nej. Eller idag, i torsdags. Härligt. Och hon är ju egentligen en ganska så orörlig häst från början. Men hon har ju blivit mycket mer rörlig med åren. Ja. Så det är jätteroligt. Hon eh, blir bara bättre och bättre. Yeah, mm. Men det är kul för jag har ju tyckt att hon har känts skitfin i ridningen det senaste året. Det bekräftar ju också lite att hon är så pass fin i kroppen nu. Så jag tänker, det är bara att träna vidare. Så eh, ska nog det här bli toppen. Och eh, så tänker jag att så länge hon inte kommer skada sen, vilket vi ju verkligen får hoppas att hon inte gör nu när mm. vi har kommit igång så fint. Så tänker jag att jag rider ordentligt liksom, ja, fram till vintern och då kanske hon får, får lite halvvila, precis som förra året att man bara trappar ner lite grann på ridningen. Ja, för Charlotte sa det att håll gärna igång nu. Mm. Hon är ju nu en vuxen häst och hon mår bra att röra sig så att hon håller sig rörlig och fräsch i kroppen. Men det är klart att om det är skitväder så kanske man inte vill rida. Och då kan ni väl försöka att inte trappa ner helt så att hon bara står. Men att man ändå har lite aktiv liksom Ja, men exakt. Så det känns som att jag har en väldigt god plan med henne nu. Så det är roligt. Mm. Men en häst som fick en oplanerad veterinärbesök. Eller ett oplanerat veterinärbesök. Det är ju lilla taget. Ja. Vi skulle i måndags. Var det när vi skulle rida de andra två? Ja, vi skulle rida med Sigrid i måndags. Just det, det var så det mm. var. Och så gick vi ut och jobbade. men gud, vi behöver nog sätta på taget i fluguhuva för och viftade lite med huvudet. Så du sa till Emma, gå och hämta grimman så går jag till taget. Och sen bara, men Emma, ser du hans ben? Mm. Det var så himla svullet. Det var från framknät och ner till hoven så var det som en jämn, tjock stock, ja. hela benet. Och så såg det så märkligt ut för det var som, det såg nästan nu som att han hade trampat i lera ja. eller för att Det var helt täckt med brunt och jag bara, alltså vad fan har du gjort? Mm. Och då tog vi in och bara tvättade av benet försiktigt och insåg att det här är ju sårbätska. Mm. Det är ju ingen lera eller någonting för då hade det ju bara varit att spola av. Ja. Och det var ju dessutom inte blött ute så det hade ju inte, <laughs> vart hade han hittat en lerpöl. Liksom. Och han var ju givetvis väldigt halt då också i traven, inte i skritten. Nej. Men i traven så haltade han ganska mycket så att då ringde jag ut distriktsveterinären som kom ja, men ett par timmar senare. Och ja, vi har väl egentligen inte riktigt fått ett hundraprocentigt svar på vad som har hänt. Men hon sa att vi behandlar det som lymfangit för att det är det ju typ. Ja. Lymfangit innebär ju att ja, men hästen blir väldigt svullen, får oftast feber... Och behöver behandlas för det. Men Taga har inte fått någon penicillin, vill jag bara Nej. understryka. För hon sa att vi börjar utan, för att se hur långt vi kan gå utan penicillin. För att, ja men hästar kan få penicillinschocker. Och om de inte får det första eller femtonde gången så kan de få det sextonde gången. Ja. Man vet aldrig när det kommer. Och det är ju såklart farligt för både människa och häst när de ja. får penicillinschocker. Så att eh, vi fick utskrivet lite medicin och jag fick lite råd hur jag skulle behandla det och sådär. Och det har blivit bättre, men det är fortfarande inte helt läkt. Och det är som små, små sår, fast det är inga sårskorpor, utan det är, bara, det är som att huden läcker. Ja, precis. Och vi funderar ju på ifall han kan ha blivit biten av en orm mm. för vi har haft, ja, men en, eller vi har en kompis som för ganska många år sedan hade en här som blev biten av en orm och den fick ju samma symptom som Tage har. Ja, den såg tydligen exakt likadan ut och tappade päls och så där. Ja. Och det har ju Tage börjat göra. Mm. Och det är flera som har skrivit till mig att det också kan vara vild ja, Jag såg det. Vad tusade det för någonting. Ja, och det är roligt att jag får bara uppe bild i huvudet med palsternacka som ja. bara wow. Wow! Helt rava loss. Nej, så att det kan ju såklart vara någon växt också. Mm. Vi har inte hittat någon skumväxt i hagen, men å andra Nej. sidan så är det inte helt enkelt att leta igenom ganska så stora hagar efter konstiga växter, för att jag kan ju Ingenting i man? Nej, vi får ta hjälp av pappa. Han är ju lite mer en ornitolog där. fåglar kanske, kanske det kanske är något med herbalog. och <laughs> Men pappa är lite mer växtkunnig än vad vi. Om ja, Säg vad där mannen inte kan. Ja. Det är ju det är så störande. Han är riktigt nörd så fort man inte för bin växter. Ah, det där är en sån där bara, varje år så glömmer jag vad de här gula stora växterna heter. Mm. Renfana har jag lärt mig ja, nu efter exakt. många år. Mm. Nej, men så att någonting har ju drabbat Tage då. Och det är ju inte så kul för att det känns som att han blir så himla miserabel också. Ja. Men ja, det kommer ju bli bra till slut. Men mm. det tar nog säkert lite tid för att det är ju som jättemånga små sår som har blivit på hela benet eftersom att det är så svullet och mm. sårvätska läcker ut. Men det sjukaste var ändå när jag skulle gå och hämta honom i hagen i typ onsdags eller vad det var. Och från början så sa vi till den här att jag skulle linda benet på natten men ha det luftat på dagen. För att det är ju, ja men sår mår väl ändå bra av luft. Mm. Så då hade jag det men då hittade jag ju fokus och Tage i löstriften med att fokus och slickade på Tage som om det vore en klubba. Alltså, jag bara vad gör ni? Mm. Men jag har ju insett det också att antagligen så vill ju fokus hjälpa Tage. Jo så det är ju väldigt gulligt. Men han står ju flämma som en tok efteråt också så mm. Visst flämmar de när de tycker att saker luktar och smakar gott? Ingen aning, det kanske kan vara lite båda och. Kanske. Mm. Så jag tyckte att det var lite så lite äcklig situation. Jag bara, vad gör ni ja. två egentligen? Men det är ju väldigt gulligt. Och de har ju säkert någon instinkt att de ska ja, få rent det här. Mm, säkert. För tag har ju på sitt eget ben också. Ja. Så nu känner jag att vi kan inte ha det olindat. För att jag tänker att det hämmar ju säkert läkningen om de håller på att slicka upp såren och sådär också. Så att vi får återkomma med taget. Jag hade ju tänkt så här att vi hade hunnit att rida igång honom bara något enstaka pass. Vi ja. hade varit ute och skrittat lite och du hade ridit ett pass i paddocken på honom. Mm. Så att vi var ju på väg igång efter hans lilla hälta som han hade, eller lilla orenhet han hade. Mm. Men det får ju helt klart vänta och så ja. får vi se när han är fräsch nog och sättas igång igen. Men Anna, det har ju hänt en hel del inom ridsporten den senaste veckan, kan man ju lugnt säga. Ja, verkligen. Och det är ju inga roliga saker heller. Nej, det är det ju inte. Och vi kommer ju såklart nu att snacka om de sexuella trakasserier som det har ja, men, kommit som har kommit upp till ytan nu den här senaste veckan. Eh, som två olika ryttare har ja, men, utsatt kvinnor för. Och... Det har ju varit så rörigt för det har ju varit två olika ryttare som det handlat om. Så man märker på sociala medier att folk har ju blandat ihop de här olika fallen och inte fattat ja, vem det pratas om. För det första fallet som släpptes den 6 september det är en senior mm. och en svensk fälttävlansryttare då där FEI har stängt av honom från tävling i två år. Så det vill säga att han får inte tävla några internationella tävlingar. Han får inte rida några nationella tävlingar i Sverige heller. Så han kommer ju inte kunna tävla överhuvudtaget under två år. Sen vet jag inte om det kan bli förlängt. En fråga bara, om FEI gör den här avstängningen, mm. gäller det även nationella tävlingar i Sverige då? Ja, jag antar det eftersom FEI går väl Alltså Svenska Ridsportförbundet ingår väl säkert i FEI. Ja. Så FEIs talan väger väl högre än Svenska Ridsportförbundet kan jag tänka mig. Okej, men får den här personen ställa upp i lokala tävlingar då? Nej, Nej. den får inte ställa upp i några överhuvudtaget. tävlingar överhuvudtaget. Mm, okay. och jag var inne och läste på FEIs hemsida om vad den här ryttaren är anklagad för. Och det som han är avstängd för. Det är sexual harassment och psychological abuse. Så om man ska översätta det till svenska så är det ju ja, sexuella trakasserier och eh, psykisk misshandel skulle väl jag översätta det till. Ja. ja, och den här suspensionen, alltså avstängningen den började gälla den 5 september och ska ske under ja, minst två år om jag har förstått det rätt. För när jag är inne på hemstaden nu och läser Suspension, suspension Ends så står det bara ett streck så det är väl inte helt klart än ja, hur länge det här kommer pågå. Och jag vill minnas att jag läst att den här ryttan har fram till och med den 15 september att överklaga det här beslutet på. Men vad var det för datum idag ens tänkte jag säga. Ja. Nu när vi spelar in det 12:e. Ja, precis. Mm, så är det bara några dagar bort. och kanske blir det blir en mer slutgiltig dom efter det då kanske. Ja, men det kan det säkert vara. Men eh, som det ser ut nu så kommer han vara avstängd i minst två år i alla fall från all tävling. Och jag tycker det är väldigt bra att FIA har tagit tag i det här ordentligt. Och min tanke, det är att det finns säkert många som tycker att två år antingen är för lite eller för mycket, men jag tänker att om du jobbar som ryttare och tävlingsryttare så är ju två år väldigt mycket, för du kommer ju inte kunna tjäna några pengar på att tävla och med tanke på vad du är anklagad för så kommer du med största sannolikhet att bli av med sponsorer. Du kommer kanske bli av med elever. Folk kommer kanske inte vilja jobba hos dig. Jag tänker att det blir väldigt svårt att tjäna pengar på ditt jobb överhuvudtaget. Ja, och jag tänker också att om ryttaren nu i fråga typ tar emot hästägare hästar också. Ja. Att man rider andras hästar för egen vinning. Mm. Då kommer ju det att strypas också med största sannolikhet. Ja, exakt. Så jag tror ju att det känns som att det borde bli väldigt svårt för den här personen att kunna jobba med hästar på samma sätt igen i framtiden. Får man ju verkligen hoppas i alla fall mm. att inte det här bara glöms bort om några år. Men ja, så jag tycker ju att det är ändå en bra åtgärd för att det kommer påverka om väldigt mycket och att han kommer få ett ordentligt straff mm. för det som han har utsatt de här personerna för. Ja, jag tycker det är skitbra. Men samtidigt kan jag inte låta bli att undra varför FBI inte kan komma till åtgärder när det handlar om hästmisshandel också. Ja. Alltså djurmisshandel. Mm. När det kommer till berbaum som vi pratade om till ja, exempel. Precis. Att säga, nej men du får fortsätta att tävla för du har ju bara skadat en häst. Ja, typ. Precis. Jag, jag tycker att det är klart som tusan att man ska ta sexuella trakasserier med största allvar men det borde vi också göra för hästarnas välfärd. Mm. Och SVT Sport intervjuade Andrea Bart från Svenska Ridsportförbundet i och med att den här nyheten kom ut. Och enligt henne så har ja, förbundet också fått anmälningar om den här ryttaren till sig men att juridiska utskottet inte har hunnit sammanträda under sommaren. Och det är då därför som inte förbundets utredning är i fas med FIA:s enligt henne. Eh, ja, så, så säger hon om det. Okej, så de har haft semester typ och du har inte hunnit och... Ja, det verkar som det. Ja. Men också när jag... Alltså, ja, när det sker såna här händelser så brukar jag försöka Läsa ganska mycket vad det står på ja men dels olika Facebook-kommentarer. Jag har varit inne och läst en del på Flashback också. Och ja, Flashback är ju då kanske inte en trovärdig källa, ska vi tillägga. Nej, det är <laughs> faktiskt så. Men det verkar ju som, när man har läst i diverse olika kommentarer, att det som den här ryttan har gjort har varit känt sedan länge. Okej. Okay. Och att, ja men... Folk har anmält sig till Ridsportförbundet, inte bara under sommaren utan att det säkerligen har skett lång tid innan dess. Oh. Och att det har varit lite allmänt känt vad han har gjort för, om ja, till exempel personer som har jobbat för honom, då verkar det mm. som. Eh, och jag vet att i senare intervjuer så säger Ulf Brumster att eh, ja, det här var ju helt nya nyheter för dem. Men vad tråkigt om mm. det nu faktiskt är så att folk har använt det under längre tid. Ja, men det är ju som Svenska Ritsportförbundet att de, de försöker ju hela tiden få sig själva att framstå.
1: Som I bättre dagar. Ja, precis. I mm. bättre
0: dagar. Okej, okay, men nu tänkte jag ta och försöka fortsätta med den här kronologiska ordningen här på Hipsons artikelarkiv. Så att jag ändå ska ta det lite grann i rätt ordning. Och dagen därpå, alltså efter att den här första nyheten kom ut, så den 7 september så kom det ut en ny artikel om att en ungdomsryttare stängs av i sex månader. Och detta efter utredning om händelser som rör olämpligt beteende och sexuella trakasserier. Så det här är ju två olika ryttare som sagt, men folk har ju blandat ihop de här. Ja, det är kanske inte så konstigt med tanke på att ny nyheterna kommer ju väldigt tätt också. Ja, exakt. Mm. Och den här ryttaren ska ju då ha utsatt en del yngre tjejer för sexuella trakasserier och har av Svenska Ridsportförbundet blivit avstängd från landslagsuppdrag i sex månader. Och Andrea Bart säger att det är ett hedersuppdrag att vara landslagsryttare vilket innebär ett extra ansvar. Något som också framgår tydligt av våra landslagsavtal. Våra landslagsryttare är viktiga ambassadörer och förebilder för vår sport. Sexuella trakasserier hör inte hemma i ridsporten eller någon annanstans. Och det här är ju en enorm skillnad i bestraffning jämfört med det som FBI, alltså den bestraffningen som FBI hade mot fälttävlansryttan. Mm. För den här ungdomsryttaren är ju bara avstängd från landslagsuppdrag i ett halvår och det här är ju då från september till Februari blir det väl, antar jag. Men då är det väl inte så några tävlingar direkt? Nej, eller? jag tänkte säga det att det är inga mästerskap under den här tiden. Det är inga viktiga landslags, landslagsuppdrag, jag tänker mig. Och han får ju dessutom rida vanliga tävlingar. Så han kommer ju kunna rida till exempel då, nationella tävlingar under den här tiden. Kanske också, antar jag, internationella tävlingar. Bara att han inte får mig i något... Alltså, när det är landslag så att de tävlar i ett lag. Ja, exakt. Aha. Varför? vad är det som skiljer de här två personerna åt så mycket som gör att den ena får så mycket lättare straff? Ja, eh, precis. Jag vet ju inte alltså, vilka olika handlingar de har utfört och vad det finns för bevis Nej, och sådär. Men det som jag tycker är konstigt är att den här ryttaren, alltså ungdomsryttaren han får ju i princip inget straff för det kommer ju inte påverka honom Knappt överhuvudtaget. Nej, Det känns lite som att det här är en bestraffning som ska göra folk nöjda, men... Eller, folk ska bli nöjda över att han har fått någon form av bestraffning. Ja, men sen när man väl rota lite i det så är det ju typ ingen bestraffning. Nej, och kommentarerna på sociala medier kring det här fallet då. Mm. Det är att ja, många är väldigt upprörda över att dressyrdomaren Myri Japsson Lindqvist hon blev ju avstängd i 18 månader av Ridsportförbundet för att hon hade pratat om sexuella trakasserier. Mm. Men att utföra sexuella trakasserier ger då bara... Och blir det en tredje dels så långt så lång avstängning. Ja, och om man då ska jämföra Mypp som med det här. Mm. Då hade det ju inneburit att hon hade eh, kanske fått dumma på så här vissa tävlingar. Då hade man kunnat jämföra straffen ja, tyckte lite. Mm. Men jag menar, det här är ju. Det är ju inte ett straff för 17. Nej, jag vet. Och dessutom så är många också upprörda över att. För det var ju i somras så blev några. Young Ryder landslagsryttare avstängda. Jag tror också det var i ett halvår för att de hade druckit alkohol tror jag under EM vill jag minnas att det var. Mm. Och då är det många som säger att ja okej okay, så de blir avstängda i ett halvår för att göra någonting som egentligen är lagligt för det är ju lagligt att dricka alkohol om du är vuxen vilket ju de här ryttarna var. Mm. Men det är ju inte lagligt att utföra sexuella trakasserier och då får man enligt Svenska Ridsportförbundet då, ett lika hårt straff för det. Oh, det är jag också, vet inte vad jag ska säga. Nej, alltså. Det är bara väldigt, väldigt ologiskt tycker jag. Mm. Ja, och sen tycker jag ju verkligen inte att man ska hålla på och dricka alkohol under tiden som man jobbar med eller grejer med hästar och har tävlingar och sånt där. Nej Men som du säger, det är ju fortfarande lagligt. Ja, det är två helt olika grejer mm. och när det kommer till ja men, alkohol och droger så tänker jag att det borde ju inte vara så svårt att lösa det att man får till exempel blåsa samma dag som man ska tävla ja. och ifall du blåser 0,0 ja men då är du redo att starta, är det inte så i, inom travet att du ska blåsa? Jo jag vill minnas det, jag vill också minnas det om eh, ja. ja, men jag menar blåskontroller varje, på varje morgon. Ja precis, då blir, hade det inte blivit något chaff om det hela tänker jag. Det är en väldigt enkel åtgärd. Och jag menar, jag tycker också det är, ja, jag, jag fattar inte riktigt varför de ska bli avstängda. Men jag menar, jag tror ju knappast att alla seniorryttare, de dricker säkert kanske någon öl eller något glas vin på kvällen utan att det blir något tjafs om det. Det tror jag säkert. Och... På grund av de här två fallen då, så ordnade Svenska Ridsvårdsförbundet en presskonferens på torsdagen för att prata om det här. Så Det tänker jag prata lite om nu och den här informationen kommer också ifrån Hipsons hemsida. Och det hela börjar med att Ulf Brumster, alltså ordföranden i Svenska Ridsvårdsförbundet säger att sexuella trakasserier är helt oacceptabelt och ska bort från ridsporten. Och han berättar också att en skrivning är på gång vad gäller förhållandet mellan tränare och elev. Men när det är på plats vet han inte bestämt förhoppningsvis för årsskiftet. Och det här har vi ju snackat om tidigare i podden. Om att många kvinnor i beroendeställning, unga kvinnor då, blir utnyttjade av sina manliga tränare till exempel. Mm. Och det är ju ett stort problem inom ridsporten som har varit känt länge. Så att det ska dröja liksom till nu innan man gör något vettigt åt det det är ju helt sjukt för det första. Ja, så rollar de på typ regler om det här då? Ja, jag tror det. Mm. Det, det borde ju inte behövas egentligen. Men, men är ju män så tyvärr ja. det behövs. Och under den här presskonferensen så kan jag tänka mig att journalisterna frågar ja varför FI tar beslutet om fälttäven den innan Svenska Ridsvårdsförbundet och att de kanske konfronterar Svenska Ridsvårdsförbundet med det. Men enligt förbundet så tycker de inte att de har arbetat långsamt utan att de har hanterat alla fall skyndsamt och att de har jobbat minst lika fort som FBI. Och här säger Hipson också att enligt uppgifter under presskonferensen ska anklagelserna mot fälthävlansryttaren ha varit kända hos representanter för det Svenska Ridsvårdsförbundet redan under förra året. Det var ju det som jag sa eh, tidigare. Ja. Och eh, det här säger då Ulf Brumster att det inte alls stämmer utan att anmälan kom i maj. Så det är också, det klingar inte riktigt rätt tycker jag det här. Och folk verkar också tycka att det har tagit lång tid för ja men Svenska Ridsvårdsförbundet att få fram åtgärder när det kommer till ungdomsryttaren. Men då säger ju Ulf Rumster att det får ta den tid det tar så att man ska få ett välgrundat beslut. Och sen så säger de, pratar de också om att det inte finns någon tydlig straffskala. Nej det har vi förstått. Ja <laughs> precis och frågan så, ställs, så är det likställt att dricka alkohol när man har åldern inne och det är alltså lagligt och att begå sexuella övergrepp vilket är straffbart och den frågan kunde då Ulf Brumster inte svara på utan han gav bara ett retoriskt svar Vad tycker du var hans kommentar? Men snälla Jag vet är helt galet. Och här gjordes det också jämförelsen med Myh Japsson Lindqvists fall hos journalisterna då, antar jag. Jo, men alltså, jag förstår ju att saker och ting, när det blir problem, att det är svårt att lösa saker på noll och inga sekunder. Ja. Jag fattar att det tar tid och jag fattar att det är diskutabelt, men det känns som att ja, de påstår att de har arbetat med det ett tag, men tycker de verkligen att deras beslut är riktigt? Ja. Om man jämför med både Myh Japsson Lindqvist och även de som drack alkohol. Ja, exakt. Nej, det är det konstigt. Och Andrea Bart säger att den här avstängningen på sex månader för ungdomsryttaren kan komma att förlängas så att det ska omprövas längre fram. Och att straffen som utfärdas kan tyckas vara något godtyckliga, skyller Ulf Brumster på brist på rutin. Och det här är ju ett roligt citat från honom. Vi har inte haft särskilt många fall av den här arten. Vi lär under resans gång. Vi får lära ut av det här. Man bara var då inte haft speciellt många fall alltså sexuella övergrepp inom ridsporten är ju otroligt vanligt och något som alla vet att det sker. Ja. Så det är klart som tusen att de har haft många fall av det. Och sen så ifrågasätts det också att den här ungdomsryttaren han får ju fortsätta tävla som vanligt. Och då frågar de Ulf Frumström om det är rimligt. Men det kan han inte heller svara på utan han säger en jättebra fråga, är det rimligt? Att han ställer frågan tillbaks. Men... <laughs> Det är, det, här. det är tur att han inte är politiker, för då hade han aldrig pallat med de här riksdagsdebatterna. <skratt> Verkligen inte. Riksdagsdebatterna heter inte, ni fattar. <skratt> <skratt> typ partiledardebatterna. Exakt, det var mm. jag menade. Som sagt, med hjärna lite mosig idag. Och till slut så avslutas ju då den här presskonferensen efter 45 minuter. Och då var det också många på kö att ställa ytterligare frågor till Ulf Brumster. Då. Och då avslutade han presskonferensen för att han hade bråttom iväg till ett annat event. Ja. ja, så han orkade inte med mer frågor kan vi ju kanske Nej. tolka in det lite som. Ja, men det får man väl ändå tolka in det som. Och ja, alltså, Svenska det blir ju bara mer och mer som något jäkla clownförbund för varje dag som går, känns det som. Ja, men vi måste ta det här på allvar. Mm. Nej, jag, jag tycker bara det är så märkligt och som sagt också otroligt märkligt att FBI att strappskalan enligt FI och Ridsportförbundet verkar vara så extremt olika. Ja. Och FI verkar ju också vara snabbare med att ja, ta beslut inom det. Och jag, jag kan tycka lite också att om nu svenska Ridsportförbundet inte har haft så här många fall om det här och inte har någon riktig grund att gå på. Ja men uppenbarligen har ju FIA det så då kanske man kan skicka dem ett mejl och fråga hur de hade gjort med det här. <går> mm. Men det vill de väl inte för då kanske det hade blivit ett betydligt hårdare straff. Jag vet ja, inte. Nej, nej det, det är helt sjukt det som har skett nu mm. den senaste veckan. Och det är jättebra att så många reagerar i sociala medier. Och det är många som tycker att Svenska Ridsfortförbundet ska avgå. Eller att med, vad ska man säga, styrelsen ska avgå. Att det behövs en ny ordförande. Ja, det har man ju tyckt ett tag kanske. Så nej, det, det, det är bara tragikomik på hög nivå tycker jag det där förbundet. Ja, men jag tycker bara det är så ledsamt för jag tänker de som har drabbats av det här, sexuella trakasserierna, mm. det kan ju inte, vilket straff i världen kanske inte känns tillräckligt när man har blivit utsatt, Nej. men det här måste ju verkligen kännas som en fis i rymden. Ja, verkligen. Ja, men det är väl det som har hunnit komma ut i de här fallen fram tills idag när vi spelar in podden. Så får vi se om det blir någon uppdatering nästa vecka eller kanske veckan därpå om det kommer ut mer information. Mm. Men Hipson kan vi ju verkligen slå ett slag för för den tidningen eller den hemsidan. Mm. Det är ju verkligen... Ja men det är högt och lågt, det är allt från tips till såna här lite mer allvarliga artiklar. Mm. Så vill man hålla koll på Hästsverige så är ju Hipson den tidningen som man verkligen ska följa. Ja, tidningen Ridsport är också väldigt bra. Ja, det, det finns väldigt bra information att hitta helt klart. Ja, och vi som poddare tycker att det är väldigt bra att det <laughs> finns så bra tidningar så vi kan ha lite content kring också för Exakt. den delen såklart. En klubb i vår närhet kommer ju faktiskt att ha en väldigt rolig demotävling tror jag de kallar det för ja. Där de kommer ha dressyrtävling där lättridning är tillåtet. Ja. Visst var det i lätt B-klasser. Ja, jag tror kanske till och med det var lätt C och lätt B-klasser. Mm. Och det känns ju väldigt spännande. Falköping är klubben för er mm. som kanske vill dit och prova om ni är som Emma och känner att det där med nedsittning inte riktigt är för mig. Som väldigt tråkigt är, är ju det samma dag som du eventuellt tävlar DM då. Ja, precis. Det var samma dag som inverkan stem. Tyvärr, annars hade jag lätt åkt dit och ridit någon lätt b för... Du hade lätt åkt dit och ridit lätt. lätt. <laughs> exakt. Ja, det, det är ju tråkigt att Bella är så fruktansvärt jobbig att sitta ner på ett traven. För är ju så himla fin i dressyren annars. Mm. Och jag känner ju det, när jag rider drysyr på henne och ska sitta ner i traven, då får jag lägga 99% av min energi på att bara liksom kunna sitta ner. Och då tappar man ju, som ni förstår, typ 99% av all ridning till det övriga. Så att kunna rida lätt på tävling, jag tror det hade underlättat väldigt mycket för mig. Jag hade nog kunnat få betydligt mer poäng eftersom hela ekipaget hade blivit mer balanserat och harmoniskt, tänker jag. Mm. Hon hade fått bättre framåtbjudning. Ja, men vi hade liksom varit ett gladare ekipage tror jag. <laughs> inte lika kämpigt. Sen så har vi absolut inte fått dåliga poäng när vi tävlar dressyr utan tvärtom så har vi ju en hel del placeringar i de dressyrstarter vi har gjort. Men jag tror att det hade blivit ännu bättre om vi fått rida lätt. Och jag tycker det är kul att det testas nya grejer, och jag tror ändå att det finns en efterfrågan för lättridningsklasser i speciellt då lättare klasser. Ja, och jag tänker också att det är så himla bra. Dels om man är lite nybörjare på det här med drysyr. Kanske inte riktigt får till lättridningen än. Eller för unghästar. Ja, exakt. Det är ju skitbra. För jag menar det är ju många unghästar som. Ja, men jag vet när man rider så här fyraårsprogram, då är det nog lätt ridning ja, tror jag. Men jag menar om du tävlar en fyraårig häst på banan. Då är det ju nedsittning som gäller. Precis. Men jag menar det finns ju fyraåringar som kanske inte riktigt har balansen eller styrkan för att man ska mm. sitta ner i saden hela programmet. Så att då är det skitbra om man kan få välja. Eller om det kanske är så här: att det här är lätt att se ett lätt ridning och det här är lätt att se ett nedsittning. Jag vet mm. inte. Vi vet ju såklart inte hur det kommer bli. Nej. Det är ju bara ett test. Precis, men nu kommer det vara så att Um, I och så är det obligatorisk lätttrinning. Och sen finns det är ett vanligt lättsejt program också, till exempel. Ja, så att det blir så som jag sa: att ja. det blir ett lättsejt, lätttrinning, lättsejt nedåt. typ. Mm. Uh, så kommer det vara på den här tävlingen. Och jag hoppas ju att det här ska bli populärt att det kommer komma fler tävlingar med det här i framtiden. Så att jag kan vara med på någon också. Hade jag väldigt gärna varit. Så jag tycker det är jättekul med nya idéer. idéer. Och ifall ni bor kring Västergötland och kanske precis som mig tycker att det här med nedsittning inte är det roligaste som finns i världen så får vi tips om att Falköping har tävlingar med lätt C och lätt B-klasser med lätt den 8 oktober. Ja, och jag kan tänka mig att det också kan gynna Ja, men säg hoppryttare som kanske inte heller mm. är sådär jättesugna på att hålla på att träna på en massa nedsittning i traven och sådär. Mm. Och som kanske ändå känner att ja, men det hade varit kul med Någon drösyrtavel lite då och då. Ja, exakt. Så det ska bli jättespännande att se vad det blir för utslag för detta. Mm, att man kan nå ut till lite nya målgrupper kanske. Ja, men jag tänker det. Mm. Yes, men det var allt för dagens avsnitt ni. Tack för att ni har lyssnat återigen. Och tack för att ni alltid är väldigt engagerade. Ni tipsar ju om massa saker som vi kan prata om i podden. Och det är ju väldigt många som har skickat just artiklarna kring det här med sexuella övergreppen. Ja, precis. Det är alltid väldigt tacksamt att få tips på det som vi ska snacka om. Och ifall vi inte har pratat om ert ämne än så kan det också hända att vi har skrivit upp det i mobilen och att det ligger lite på lager så att säga. Exakt, för ibland så hinner vi inte med och prata om allt som vi tänkt. Men det finns ju ganska mycket att prata om när man heter Emma Anna Älpstrand. Ja, det är ju som sagt, det har jag sagt många gånger, men det är sjukt att vi är två systrar som ses jämt och ändå har <laughs> över en timmes poddavsnitt nästan jämt. Ja, jag vet, det är lite galet <laughs> faktiskt. Ja, men ni får det världsbäst, hur ni så hörs vi igen i nästa avsnitt. Det är vi. Hej då.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more